0: Olá eu sou Leonardo Bianchi esse daqui é o GE Corinthians, podcast do Timão no GE e como diria o hino, salve o Corinthians. Em casa de novo, agora pela Copa do Brasil, o Timão foi novamente derrotado pelo Atlético Goianiense, dessa vez por 2 a 0 e um prejuízo enorme para a partida de volta. Na semana que vem, lá em Goiânia, a terceira e última dessa sequência contra o Dragão, que até agora tá 2x0 pro Atlético Goianiense. Segunda partida de Silvin à frente da equipe também. Duas derrotas, nenhum gol marcado e três gols sofridos. De formas muito similares aos três gols. Vamos falar dessa dolorida derrota do Timão, do que, poder, que, que aliás, né, poderia ter sido pior, né? Acho que a gente vai concordar que poderia ter sido pior do que foi. Mas também vai bater um papo sobre essas primeiras impressões do trabalho do novo técnico, é, falar um pouquinho de Brasileirão, tem rodada no final de semana e do que esperar para esse futuro complicado agora, com três jogos seguidos fora de casa. De volta das férias, bronzeado, inteiro, cada vez mais esbelto, Marcelo Braga, tudo bem, Bragueto?
1: Fala, Léo. Nunca tive uma apresentação tão boa na minha vida, muito obrigado. Eu sou tudo isso aí mesmo que você está dizendo. É... Cara... Bom período fora, ontem estive na, na Neoquímica Arena e me senti deslocado, assim, sabe? Que time é esse? O que, tá, que que tá acontecendo, cara? O time também Quem, se sentiu deslocado. Eu, acho. Até, eu até fiz um post uma hora lá, de uma foto que tava, acho que o Luan e o Mosquito conversando com o Silvinho, eu escrevi os jogadores se aproximaram do Mancini, eu tava perdidaço. E, e também não entendi nada ontem, quero explicações de vocês aí que talvez vendo o time há mais tempo, porque... O que, que tá acontecendo no Corinthians, Léo? Quem me perguntar, eu não sei dizer.
0: Rapaz, essa pergunta aí vale mais do que um milhão de reais, né? Vale o prêmio da próxima fase da Copa do Brasil aí. Uh, Pedro Soares, tudo bem, Pedrão? Fala, Léo, tudo em paz. Salve
2: Braga, fala careca. Cara, é curioso isso, porque o Braga saiu de férias e o time tava ruim. Ele voltou e o time tá bem pior, né? É meio estranho, porque. É constante, uma constante, é. né? Meu destaque inicial é o que você falou também, Léo. Acho que podia ter sido bem pior. Para mim, o Corinthians conseguiu sair no lucro nesse jogo. Porque se você tirar os dois gols que o Atlético-Goianiense fez, as duas melhores chances do jogo também foram o Atlético-Goianiense. Né? Uma defesa cara do Cássio e uma bola no travessão. O Corinthians precisa, eu fico bem tranquilo em dizer que de um quase milagre para passar de fase na Copa do Brasil. Porque tá pegando um time que indiscutivelmente é mais tímido que ele vai jogar fora de casa e correndo atrás de um 2 a 0 mas se o Corinthians ainda tem alguma mínima chance é por um pouquinho de competência do Cássio e um tequinho de sorte daquela bola ontem entrada, porque podia ter sido 3 4 a 0 e aí a gente já está descendo a a mais ainda, eu acho.
0: Muita hora nessa calma, já diria o filósofo. Careca, tudo bem, Careca? É, eu vou fazer para você a sua introdução aqui é, fazendo um pequeno apanhado aqui, cara. Um time que tá. Pouco competitivo, acho que isso se ressalta nos clássicos e nos confrontos contra os times de grande expressão, Flamengo, Atlético, os jogos recentes, é, desclassificado no Paulistão, perdendo mais uma vez um clássico, desclassificado na fase prévia da Sula. Uma dá pra dizer, acho, né? Provável desclassificação na Copa do Brasil nocautes seguidos, né? Uma, uma sequência de porradas. Como é que tá o coração do torcedor corintiano? Como é que tá a cabeça do fiel torcedor neste momento, Careca? Muito bem-vindo ao Gé Corinthians, sempre bom estar tá aqui com a gente.
3: Fala, boa tarde, obrigado, Léo. Braga, bem-vindo de volta. Agora estou aqui direto em Braga, vai ter que me aguentar. E o Pedrão aí, boa tarde para todos, boa tarde fiel torcida. Ah, cabeça quente, né? Cabeça quente, mesmo... Normalmente a gente fica a pé da vida na, quando acaba o jogo, mas acho que do jeito que foi ontem vai durar uns dias aí. É, o Corinthians conseguiu piorar o impiorável. O Corinthians conseguiu jogar pior do que vinha jogando contra o mesmo adversário. É, o Corinthians teve a sorte de ter o mesmo adversário, que você pode corrigir, mas não. O Corinthians preferiu piorar o que ele já vinha jogando e só aproveitando um o que o Pedrão falou, essa chance na cara do Cássio, o Atlético Goerenense estava tocando a bola há quase seis minutos sem o Corinthians encostar nela. Os caras tiveram uma chance na cara do gol, é inadmissível. Mas vamos debater, Sim. vamos debater o que, o que espera desse Corinthians aí.
0: E, Braga, dá pra, dá pra afirmar, né, cara? Poderia ter sido pior mesmo. A gente já falou aqui dessas duas chances, mas a verdade é que o Corinthians fez uma partida em que Dá para dizer, não tem nada para se salvar, não, não deu nada certo, né? Nada deu certo na noite dessa quarta-feira na Neoquímica Arena, quando o Corinthians foi derrotado pela segunda vez em quatro dias pelo Atlético Goianiense de Eduardo Barroca.
1: É, me chamou a atenção, cara, não sei, eu não sei se foi assim também no jogo anterior, porque eu confesso que não assisti a derrota por 1x0, só vi os melhores momentos. Que, que o Atlético tomou as ações desde o início, assim, o Corinthians fazia a pressão alta, só que o, a bola no chão era do Atlético, né? As chegadas iniciais ali era do Atlético e depois eu fiquei pensando é, é, nesse cenário que o Corinthians vive hoje de de receber uma equipe como o, o Atlético Goianiense em casa e não não se impor mais né deixar um adversário se impor dentro de casa talvez seja ausência de torcida ou vários fatores que possam é, possam ser debatidos aí mas enfim o Atlético desde o início comandou o jogo e aí chegou ao gol cedo dando uma pressão alta uma bola pelo meio ali um passe entre as linhas estava muito esburacado o meio Achei também que os, que os pontas nesse esquema do, do Mancini, embora eles marquem a frente, eles não baixam a linha, né? eles, não, eles não fazem aquela marcação dupla, então Vital e Mosquito abertos não ajudavam na marcação pelo lado. E aí o Atlético rodou a bola com uma facilidade, é, um time bem entrosado, embora o Barroca também tenha chegado há pouco lá na, na equipe goiana, é, achei uma derrota que, como você falou, podia ser mais, é, um 3 a 0 ali, deixaria as coisas definitivas no Corinthians para esse destino de Copa do Brasil, né? Acho que esse 2 a 0 ainda é reversível, se a gente for pensar em pênaltis, mas complicado, bem difícil jogando essa bolinha aí.
0: Pois é, é plausível pensar numa virada, mas não é plausível pensando no, no futebol, né? E aí, Careca, para jogar a bola para você, voltando até algumas coisas que a gente falou na segunda-feira, no nosso último episódio, né? É, e citando aqui a Ana Canheiro, que fez uma brilhante análise da partida do Corinthians nessa quarta, a Aninha, ela fala que o Silvinho zerou o Corinthians, né? Ele foi lá, apertou aquele botão reset lá, que tinha nos aparelhinhos lá, e zerou o Corinthians, começou do zero um trabalho. Ele é ruim fazer isso, cara? É, mudando tudo da noite para o dia? É, mudou tudo, né, cara? O Corinthians que entrou em campo no domingo, especialmente nesta quarta-feira, não tem nada a ver com o do Mancini, seja pelo lado bom seja pelo lado ruim.
3: Infelizmente, né? Infelizmente, eu acho assim, o Futebol é igual nós conversamos na segunda. Parece que é difícil fazer o simples no futebol. E o Silvinho veio querendo mudar tudo, que eu acho um erro. O Corinthians tinha muito mais coisas negativas do que positivas, óbvio, com assim Mas ele mexeu nas positivas. É, mexeu nas positivas já no domingo, tirou o um mosquito do lado direito, ontem ele voltou, mas insistiu em jogar 100-9. Os três zagueiros do Corinthians davam muita liberdade para Piton e Fagner, os dois apareceram novamente muito pouco no ataque. Então, acho que o Silvinho ele poderia ter vindo mais humildezinho, com o seu lindo terno, poderia ser um agasalho no começo, um agasalho bonitinho do Corinthians. Faz o simples, depois com os resultados, ele vai colocando o jeito dele de ver o futebol, é, que acho que faz parte também, o cara trabalhou, estudou para isso. Mas acho que chegou querendo meter muito pé na porta, mudar muita coisa, em uma semana de estreia de brasileiro e uma disputa de vaga para a Copa do Brasil. Então eu acho que ele está errado nesse sentido. Ontem ele escutou tanto o Lázaro, vocês chegaram a ver? Ele ia toda hora lá falar com o Lázaro e do Doriva. O Lázaro e o
0: Doriva, né? O trio lá, então, a transmissão da TV Globo, até focou mais uma vez o trio juntinho lá conversando. É isso, várias vezes.
3: Mas ele não escutou o Lázaro, que, claro, adversários bem fracos né? na Sul-Americana, nos últimos dois jogos, mas, pô, o Lázaro conseguiu criar opções para o Corinthians atacar, claro, pela fragilidade do adversário, mas acho que ele escutou muito pouco o Lázaro na, na primeira semana dele, e inventou muito, e acho que quando começa a inventar muito, o técnico chegar no Corinthians e fizer o beabá, o simples, cada um na sua posição, esse cara começa
2: bem já e o Silvinho não começou. O nosso companheiro, o Vitor Pozzella, fez um tweet que eu achei bem interessante durante o jogo e tem muito a ver com o que o Careca falou, que ler aqui pro pessoal. Ele fala que todo treinador que chega no Corinthians faz os mesmos testes e o problema é que todos já viram que pode render esse elenco com diferentes treinadores, né? A gente já notou há quantos anos a base desse elenco é a mesma, né? E aí completa, é um ciclo sem fim. Todo treinador novo demora uns 10 jogos para ver que algumas situações não funcionam e assim segue o ciclo. Eu concordo um pouco com o Careca nesse nesse sentido de que tem que fazer o simples, mas eu também tenho um pouco. Eu tenho que fazer uma meia culpa, porque, cara, esse elenco do Corinthians é complicado, viu? A gente estava falando de entrar no ar, que a gente, eu, Léo Careca, antes do Braga entrar, a estava falando que a dupla de volantes foi um dos maiores problemas para a gente. A gente acha que esse esquema, com esses volantes no que esse time se propõe a fazer. Com essa primeira linha de marcação tão exposta ali com Luan, Mosquito, Vital, que são caras que não marcam, quando chega a segunda linha, precisaria ter alguém mais né combativo, alguém que realmente fosse um, um Ralph, né? Puta que saudade que o torcedor do Corinthians deve estar do, do Ralph do auge, né? Como era bom aquele cara como o Corinthians não se achou depois dele. O Gabriel teve alguns lapsos muito bons, mas aí você fala, beleza, com Camacho e Ramiro. Não vai rolar. Mas aí você pensa, beleza, vai botar quem? O Gabriel vai resolver o problema? Não vai. O Xavier vai resolver o problema? Não vai. O Xavier pode desenvolver no futuro, pode virar um baita jogador, mas assim. O Rony vai resolver o problema? Não vai. O Cantíja vai resolver o problema? Não vai. Aí sai lá pra frente. Pô, o jogo vai resolver o problema? Não vai. O Cauê vai resolver o problema hoje? Não vai. Você consegue pontuar jogadores que fa podem fazer parte de um belo time. Matheus tal pode fazer parte de um belo time, Fagner, Cássio, o Raul, é, Mosquito mesmo, mas assim, falta muito, é um time banguela, eu tenho a impressão, é um time que tem buracos claríssimos e que não parece no elenco ter muito onde achar a solução. E aí eu concordo, aí que eu concordo com o Careca. Se você consegue fazer o simples, simples, organizar a casinha... Esses buracos dão pra, dá para ser um pouquinho mais fechado, essas deficiências conseguem ser um pouquinho mais escondidas e, quem sabe, o time não começa a desenvolver melhor. Pode ser a solução. E para o simples, né? O cara é que falou no último programa, às vezes fazer o simples é o mais complicado, né? Eu achei
1: que na coletiva ele, ele meio que abriu essa possibilidade de dar um passinho atrás. Não sei se vocês ficaram com, com essa impressão Eu acho também. Acho que ele fez meia ele... culpa
0: ali, né? Eu é, ele fala, assim. a gente vai
1: rever posicionamento, peças e tal, tipo, talvez dar sequência para aquele
0: time do Lázaro ali seria uma opção melhor, né? Eu acho que faz parte os testes, acho que a gente até comentava aqui antes, né, acho que testar contra o Atlético no domingo era super natural, era a primeira partida dele no comando do time, ele, ele gostaria de ver se as suas ideias funcionariam logo de cara, a questão é que ele repetiu esse time nessa quarta-feira, né, Braga? E, e é assim, né, o preço desse, desse teste, o preço dessa tentativa... Pode acabar saindo um pouco caro demais, né? Talvez o preço de uma classificação para a Copa do Brasil, né?
1: É, e, e, e assim, ele está ele jogando contra as, as coisas que os torcedores estavam gostando, né? Tipo, as coisas que, que vinham dando algum sinal de evolução, de. de é, o consenso, sabe? Ele quebrou o consenso ali. E eu acho que ele precisa se ajudar um pouco. Depois do primeiro tempo que o Corinthians teve ontem, ele tinha que mexer. Porque você mexe com, com o emocional dos caras, você. você coloca um gás novo, você dá uma resposta pro torcedor, de que, ó, oh, eu tô vendo as coisas. Aí você volta pro, do intervalo com o mesmo time, cara,
0: não, não tá legal esse início do Silvinho, não. Tô com você, tô com você nessa. Acho que ele precisa se ajudar também, especialmente pensando, né, Careca, que ele vem de um trabalho muito curto no Lyon, em que ele já foi questionado por essa falta de resposta, né? É, talvez essa seja uma boa definição pro, pro que é a carreira do Silvinho até agora a falta de resposta, quando você é demitido em 10 jogos, é falta de paciência dos franceses à parte, todos os problemas aqui que a gente já ouviu falar, até de colegas da mídia francesa, de colegas que conversam com, com o futebol europeu, né é, acho que assim, ter um pouquinho mais de velocidade na reação, talvez seja algo fundamental para fazer que o Silvio dê certo, né? é, talvez precise mesmo dar esse pecinho para trás e acho que ele deixa isso meio que implícito, dizendo que vai rever. né
3: é, eu, eu também tive a mesma percepção do Braga, Acho que ele vai dar um passinho atrás, vai repensar isso. E assim, eu sei que é difícil, mas todo treinador, na minha cabeça, o que eu penso de futebol, o cara tem que se adaptar ao adversário. E se você vai jogar com o Flamengo fora de casa, com o Palmeiras fora de casa, com o Atlético Mineiro, e você joga 100 ou 9, pô, legal. Você vai ter um time imóvel ali para puxar o contra-ataque, sair em velocidade e conseguir surpreender o adversário. Particularmente, você joga com o Atlético Goianiense. No domingo, joga sem o 9, e não dá certo. E outra coisa, hein, gente, sem o 9, você viu quantos cruzamentos o Corinthians deu na área. O time do Corinthians, são, ó você pega a estatura, era Ramiro, Vital, Mosquito, Luan, não vai ganhar essa bola, não vai ganhar essa bola. Ainda acabou ganhando duas lá, uma para, os que o goleiro defendeu, e uma boa defesa do goleiro numa cabeçada do, do Vital. mas é, E daí na quarta-feira você pega o mesmo adversário, viu que não deu certo, pô, sai com o jogo o Jô tá bem? Não tá bem, mas os caras vão respeitar, vai ter um cara segurando lá os dois zagueiros não saiu com o Jô? Beleza, vamos aceitar também, e daí entra no que o Braga falou agora, que antes de a gente entrar ao vivo, gravado aqui, né a gente tava comentando não é possível que no intervalo não voltou com duas ou três, tava dois a zero contra, a gente, a hora que eu vi que no intervalo ele não voltou com nenhuma troca eu falei, ah não, aí já é demais pra mim daí tem a expulsão do Fagner, e daí quando entra o Léo na você vê que acabou o jogo. E foi o que aconteceu, ele colocou o Léo na ainda no jogo.
0: Braga, você lá na arena, você chegou a ficar mais pertinho do Silvinho, gritou para ele, muda, vamos trocar. Você falou alguma coisa para ele, o que, que você viu, cara? E até trazendo aqui um dado da análise da Ana novamente, né foram 30 cruzamentos errados na partida, de um Corinthians que teve só um homem de área, com o jogo nos 39 minutos do segundo tempo, né? No mais cruzamento. Eu passei
1: cruzamento. um, eu passei um bilhetinho, né, pro pro Silvinho, mas ele não leu. E <risos>
0: não, cara, eu,
1: o que eu queria dizer de, de impressões ali da arena é que depois do jogo eu conversei com, com os repórteres da Globo que ficam ali no campo, né? E eu tava com a impressão que, que o Silvinho tava falando muito com os caras, assim. E eu até tive uma impressão de que no primeiro tempo o som ambiente estava muito alto e aí não dava para os caras prestarem atenção no que o Silvinho estava falando às vezes ele tava palestrando ali ninguém tava nem olhando para ele muitas ah, vezes aliás e aí no segundo tempo eu tive a impressão que abaixaram o som do ambiente da torcida e não sei se não, não foi um pedido dele ali para que a comunicação ficasse melhor e aí conversando com, com os repórteres da Globo é, eles falaram que o, o Silvinho fala muito assim é, não é que ele fala a todo tempo as instruções dele são um pouco longas cara são meio que ele não fala fecha, ele fala fecha porque isso, 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 isso. E, e, e eu acho que é uma característica diferente, é uma nova é uma nova, novo tipo de comando, os jogadores também devem estar... Tá, cara, esses caras que estão no Corinthians aí, nesse período dos últimos dois, três anos, passaram por cinco, seis treinadores os caras também já devem estar tá de saco cheio das coisas não darem certo, né? É, se, se o Silvio começa dando a impressão de que as coisas vão melhorar, é, com, com resultados, com mudanças, mas começar com duas derrotas seguidas, como foi o Osmar Loss em 2018, é mais um, um desafio grande aí para esse grupo de jogadores também. É, não sei, mas vamos ver, né? Esse próximo jogo contra o América é um jogo possível, né? Um jogo que na, na conta aí do Corinthians do brasileiro tem que ser um jogo de, de pontuação.
0: é né? Factível, né? E não são só duas derrotas, né, Pedro? São duas derrotas em que o Corinthians foi muito mal, né? Em que as coisas não deram certo, né? Não é nem para falar o que deu certo e o que deu errado. As coisas não deram certo, não funcionou o esquema. Quem via bem não ficou, não continuou bem. Alguns saindo do time. Quem entrou não, não foi bem também.
2: A definição da linha de zerar o, do, do, do Silvinho ter zerado, o time é muito boa, porque zerou no sentido de resetar, como você falou, e zerou em... Ao, consequentemente, zerou todo o resto. Zerou... O time não é nada. Não propõe nada nesses últimos dois jogos e aí beleza. Eu, eu sou o primeiro a falar que a gente tem que ter paciência com o vinho Ninguém aqui tá querendo queimar o treinador depois de dois jogos, pelo amor de Deus. A gente é, tá criticando o que tem que ser criticado, mas a gente tá... Ao mesmo tempo, eu aplaudo a humildade dele depois do jogo de falar que vai fazer as mudanças, que vai ter, o... vai ter a cabeça fria de dar um passo atrás, que é o que tem que ser feito. E que bom que ele tá notando isso. É... Que bom que ele não tem convicções tão duras, tão fechadas a ponto de não entender que, meu, eu preciso mudar, porque se eu ficar forçando aqui, talvez minha vida vai ser bem curta, e ele parece saber disso, então o time tem tem muito a melhorar isso é muito claro, né, porque piorar é difícil, eu acho que esse é o primeiro ponto tem que ficar um pouco esperançoso por isso, como vai melhorar é uma dúvida bem grande, e eu acho só que falando em estádio, né o Braga tá falando de TI do Arena e impressões do estádio o quão, quão triste é né talvez pela primeira vez na história a torcida do Corinthians não poder carregar um time ruim nas costas né quantos times ruins tipo, ruim mesmo assim do Corinthians a gente já não viu a torcida fazer ganhar de 1 a 0, ou buscar um empate no fim um jogo feio mas minimamente fazer os jogadores é, dar, dar aquela chacoalhada geral e hoje não pode fazer isso e nem tem que fazer, né? Obviamente, não tô querendo, não, não acho que tem que ter nenhum tipo de aglomeração, festa é óbvio que não. Mas que triste é essa não poder fazer nada, ninguém pode fazer nada, né? Ninguém além dos jogadores, nesse caso, pode fazer algo. E a torcida do Corinthians que tantas vezes foi uma força além e a gente ouve isso. E eu não estou falando isso aqui porque é o podcast do Corinthians, a torcida do Corinthians fica feliz, porque a gente ouviu isso de diversos jogadores que já jogaram o mundo inteiro, como a torcida do Corinthians efetivamente é diferente em momentos como esse. Quando o time leva o gol, a torcida do Corinthians canta mais alto. A gente já ouviu isso centenas de vezes, e quem já foi num estádio, um jogo do Corinthians, sabe como isso é verdade. E é só uma constatação, acho que é, é muito triste, e só mais um fato que complica faz muito falta, essa situação. Faz falta o U,
0: né? Faz falta aquele uco na bola, vai na trave, quando, quando o Vital cabeceia, o Arauz, o Vital, agora eu já esqueci, ah, e cabeceia e o Nguel, pega.
2: Aí engrena aquele timão Entendeu? e eu no o Careca tá se aqui, cara, pra não estar tá no estádio, imagina a dor e, do torcedor do Corinthians.
0: É. E, Careca, agora, até pra gente já encaminhar pro fim desse papo sobre a derrota, né, eu queria que você falasse de Fagner, cara, o que você achou dessa expulsão dele, é, o que, que passou na cabeça do Careca?
3: Então, eu acho que o segundo amarelo, é, eu, eu fiquei na dúvida até se foi falta, porque no, na hora, assim, sem replay, eu tive certeza que não foi falta, o segundo amarelo. É, daí no replay, se você for ficar procurando. Primeiro que a gente tem que entender que futebol é contato. O que o juiz tem que entender é se o contato foi faltoso ou não. Mas o Fagner plantou o que ele colheu quando ele revidou, 30 segundos depois, um uma jogada que ele reclama bastante de uma, uma abraçada do Zé Roberto, né, com razão a reclamação, é, mostra até a leitura labial, ele falando se fosse eu, ele falando pro árbitro. E daí ele nem espera, e daí o mundo inteiro sabia que o pai ia Se Bayern fosse ele, foi, né, por o, quem não acreditava. E ele revidou. Não, ele revidou, ficou pendurado no jogo, o lance do amarelo, o segundo amarelo, eu não acho, que era, não achei nem falta, mas se desse a falta, não é pé. Faz um movimento diferente. Ele acaba pegando o pé junto do Zé Roberto, porque o Zé Roberto meio que estica assim, a perna, mas o fato é que ele prejudicou o Corinthians, é, deixou o Corinthians com a menos, e a partir daquele momento, 18 do segundo tempo, eu por pouco não fiz uma oração para acabar logo o jogo. É, acabou o jogo ali para o Corinthians, a chance era só piorar. Infelizmente, a chance era piorar, e se o Corinthians hoje está vivo é porque o Atlético Goianiense também não forçou muito. Os dois lances foram 31 e 32. É, a jogada que eles trocam o um passe, seis minutos, sai na cara do gol e o cara nem olha para o gol e o Cássio faz a defesa. No rebote dessa jogada, sai um escanteio, os, os caras te batem curto, é uma falta, desculpa, não lembro. E daí o cara erra o cabeceio, acaba pegando o ombro e na trave. Então, se o Corinthians está vivo hoje, é porque o Atlético também não forçou muito e o Corinthians também é aquela coisa, né? Tá vivo, mas em cima de uma porta em alto mar, com dois tubarões cercando o Corinthians. Ele tá vivo, mas foi o que vocês falaram, não é pelo resultado, é pelo que vem jogando. Você cria pouca expectativa do que esse time pode fazer.
2: E o, que, o quanto esse time precisa melhorar? Porque assim, a gente não tá falando de conseguir empatar com o Atlético Goianiense, que é o time que ganhou do Corinthians duas vezes você precisa conseguir ganhar de dois gols do Atlético Goianiense fora de casa com a pressão nas costas. É realmente muito difícil, assim, toda a responsabilidade do jogo de volta está nas costas do Corinthians. E se o Corinthians não conseguiu ganhar num jogo que não tinha pressão em casa, não conseguiu ganhar num jogo que não valia pelo mata-mata também em casa, é, as perspectivas... É, é difícil ser pior, né?
0: Pois é, e Bragueto, até pela expulsão do Fagner, fazendo uma pequena e curta projeção sobre o confronto da semana que vem, abre já um caminho para o Corinthians variar esse esquema aí e não ter um lateral, né? Pois é, ainda não, não parei para
1: pensar no que ele deve fazer, mas acho que já nesse fim de semana ele deve é, mudar o esquema, né? É, o problema é que você não vai ter o Fagner como uma opção aberta pela direita ali. É... De repente, usar o um Mosquito nessa função, se for usar os três atrás, né? Não sei. Acho que que o Silvinho deve deve se reunir aí é, hoje para começar a planejar essa semana. Acho que também tem que ir com força total contra o América, porque a gente precisa, precisa achar um time, precisa ganhar, né? voltar a retomar a confiança. Não dá para ficar poupando, não, para esse jogo de, da próxima semana. É tentar fazer dois jogos bons e, e buscar essa classificação que que é bem complicado. assim não é, não, é, não é uma missão
3: fácil tirar essa diferença de dois gols, não. O jogo é. do América, para mim, é mais importante que o do Atlético, na quarta.
0: Discorra mais, então, Careca, sobre isso. É, então. Não estou se você sentindo muito confiante. Eu sabe que eu
3: estava me segurando para falar Por isso disso, que eu tô, né? tô estou te cutucando não... aqui, para ver se você solta. Eu estou vendo. vendo. O que acontece? O Corinthians, no ano passado, ele passou por uma situação parecida com essa aí no jogo contra o América Mineiro daí o Corinthians acaba tomando um gol de empate lá de um pênalti ridículo que o juiz deu contra o Corinthians, do Pitão. Eu acho que hoje o Corinthians, ele precisa ganhar do América e ele precisa fazer um jogo honesto contra o Atlético-Goianiense. Ganhar o jogo, se não vai passar de fase, é, o, é por causa do primeiro jogo, como foi no ano passado contra o América. E vou te falar, gente, se a gente não tirar um pouquinho o pé e imaginar que a nossa briga é para não cair. Eu acho que o Corinthians, se ele sair da Copa do Brasil, mas jogando melhor, eu acho que ele ganha a confiança, que é o que o Corinthians mais precisa hoje. É, o Pedro falou, bateu bastante na tecla da confiança. E o futebol é muito confiança. O futebol é muito confiança. Se você está confiante, você tenta uma jogada diferente tal. E ontem era nítido que o Corinthians não tinha confiança nenhuma. O Corinthians tirava, cruzava na área, o Corinthians não se aproximava. Então assim, o Corinthians precisa como o Braga falou, ir com tudo contra o América colocar, ter uma cara não sei se ele muda com três zagueiros acho que ele continua na linha de quatro mas é, com alguma outra variação tal. É, ele já vai, vai ter o Gabriel de volta, acredito que o Gabriel entre no time e ele vai ter que buscar alternativas para o Corinthians ser ofensivo minimamente e acho que hoje o Corinthians, independente da classificação, que vai perder dinheiro se não passar e tal, mas acho que o Corinthians hoje, ele precisa primeiro se achar, para depois ele ver o que, que ele vai fazer no final, pro resto da temporada.
0: Pois é, né, Bragueta? Corinthians e América Mineiro. América Mineiro e Corinthians, na verdade, no Independência, no próximo domingo, às 4 horas da tarde, com transmissão da TV Globo, cobertura completa do GE. É, é, é engraçado, né, porque as coincidências né, que, que acaba tendo, né, é, o Silvinho vai ter o mesmo está tendo o mesmo começo, né? um começo muito similar ao do Osmar Loss, né? tem até a matéria no GE hoje que o Osmar Los também perdeu as duas primeiras partidas e aí teve quem pela frente?
1: Teve o América de Minas, foi a primeira vitória do Loss em 2018, 1x0 acho que o do Jadson, no jogo de campeonato brasileiro, agora coincidentemente o Mancini tem o, o América em seu terceiro jogo é, o Mancini não, falei Mancini ou falei Silvinho? Mancini
0: Braga, assim, tá com o Mancini na cabeça falar, ainda. Braga.
1: Até uns dias atrás era o Mancini, cara. Eu Eu tô de férias. De férias era o Mancini. Como, é como é que é o Silvinho agora? Ele chegou na onde, hein? E o tom do Renato Gaúcho?
0: <risos> o
3: que aconteceu? Tô ainda, ainda.
0: Pois é, não, pois é. E o Braga, aliás, que a gente já comentou aqui, ele não tava aqui, mas planejou as férias dele, né? Saiu bem no momento do, do furacão, mas tudo bem. O Corinthians preparou uma volta caliente para ele, não? Uma volta animada, empolgada pra ele. Pedrão... O que, que esperar, então, de América e Corinthians eu já encaminhando para o final do nosso papo aqui? É para ser 100% honesto. Eu espero que o América Mineiro... Mais ou menos. 50% para <risos> não, não espantar o nosso torcedor aqui. É, eu acho que o Corinthians conseguir empatar com a
2: América lá, tá, tá legal. Tipo, esse é resultado. Acho que tá, tá ok. Importa acho que é mais importante que vai em campo. Porque, mas aí o que eu penso é o seguinte... Para o Corinthians conseguir empatar com a América lá, vai ter que jogar minimamente mais organizado, vai ter que mostrar mais do que mostrou nesses dois jogos para do atlético Goianiense. Então, assim, se conseguir um empate com a América, quer dizer que dentro de campo, provavelmente, as coisas vão estar um pouco melhor, que é o que o time precisa hoje, começar a evoluir. A gente vai falar muito semana que vem sobre isso, mas no próximo sábado, né, dia 12, dia dos namorados, vai ter Corinthians e Palmeiras, Jaca. E isso, para o Silvinho, pode ser uma delícia. Porque, assim tem o que a é perder, a gente não Bastidores, fica falando aqui. hein?
0: opa, opa lá, <risos> calma lá tem, aqui o, tem o que é perder? Não, não, tem calma, calma, a perder, não, tem muita coisa a perder eu já vi, é. já que o Careca já fez o sinal da cruz agora, quando você falou aí do derby
2: não, não assim é hora. não é a hora mas ao mesmo tempo, Careca se, se o time não mostrar nem sinal de reação, eu tô falando anímica né não mostrar nem vontade de jogo contra o Palmeiras, aí é jogo para ser aí depois de perder o Palmeiras de novo é jogo para ser realmente largar tudo joga tudo para cima recomeça do zero luta para não cair luta porque assim se nem um jogo contra o Palmeiras vai faz esses caras é, é, todo mundo mudar a cabeça né jogar com vontade jogar para tentar vencer o que que vai então assim não mas eu acho que o problema
1: do Corinthians não é vontade cara
2: não é não, ah. é, não falta vontade
1: a gente vê ontem pelo menos eu, a impressão que eu fiquei né é, você vê o Ramiro indo para lá, para cá, correndo, mas é, é que ele tava correndo numa função em que ele não participava do jogo, não pegava na bola, não, não fazia o não marcava. Eu acho que
2: a gente limitar a discussão à vontade é melhor. Não, não, não. eu concordo com isso, não, não quero limitar a sua vontade, tanto que antes eu tava falando sobre como esse elenco é fraco, eu concordo totalmente com isso. Mas eu acho que pode ser uma injeção de ânimo, não sei se necessária. Mas assim, é, é, ela é... Não tem outra opção, né? Vai ter o jogo. Então, que o time saiba usar isso positivamente, saiba usar um clássico, um clássico que claramente vai entrar com uma zebra gigantesca para tentar mudar as coisas, se não tiver conseguido mudar até lá. Tomara que tenha, tomara que o time evolua essa semana. Tem dois jogos até esse clássico, dois jogos que podem ditar, ditar bastante do que vai ser essa sequência do Silvinho, porque... Se você não consegue nenhum resultado positivo essa semana antes do Clássico, é uma coisa. Agora, se você consegue um empate, uma vitória, aí é outro caso. Fala aí, careca.
3: É, então, eu também não gosto muito dessa história da vontade. É, eu acho que ontem faltou atitude, não correr. Correr, pô, o cara corre errado pra caramba o jogo inteiro. Faltou atitude daquilo que a gente vinha falando até, de tipo, mostrar que tá incomodado. O que a gente se incomodou aqui na segunda-feira do mosquito achar normal, ontem pareceu que era isso mesmo. Parecia que a conversa era essa mesmo, normal. Então, eu acho que o Corinthians precisa ter atitude. Como que eu vejo a semana? Eu acho que a semana é uma... É, é readquirir confiança. É adquirir confiança. É... Claro que isso também depende dos resultados. Eu sou um cara que... Claro que o resultado é importante, mas o que você mostra em campo é o que te dá, te dá tranquilidade para o futuro. Então acho que o Corinthians tem que se mostrar minimamente organizado. O Corinthians provavelmente vai ter o mesmo tipo de jogo contra o América, mesmo sendo fora de casa. O América não é um time que se expõe, né? o Lisca não tem essa característica. É, e muito provavelmente o América deve dar a bola para o Corinthians e falar me ataca, porque sabe da dificuldade que o Corinthians tem e daí que entra a minha discussão com um monte de gente é, contra o Flamengo, contra o Palmeiras contra o Atlético Mineiro, contra o São Paulo os times que estão bem é, eu acho que o Corinthians tem que dar um passinho atrás, mas contra esses times assim é, são esses times que o Corinthians vai brigar, então se o Corinthians amarra o jogo igual o adversário vai amarrar, vai acabar 0x0 e o time que empata muito no, ele se, esse cara se complica lá no final então acho que contra esses times o Corinthians tem que estar no minimamente organizado o Corinthians tem condições, mesmo não sendo um elenco maravilhoso, que eu não acho, mas eu também não acho que é um elenco horroroso. Se você montar o time ali com a linha de... Até a linha que jogou ontem e tal, apesar de o Raul ter de novo falhado é, e a torcida preferir culpar o Gil, é, mas aí você coloca Gabriel, Cantijo, Luan, é, Vital, Mosquito e Jô, não é possível que esse time é ruim. Então acho que falta dar confiança para esses jogadores para quando jogar contra os adversários, que é o nosso campeonato, é o cara ali do oitavo, do décimo, décimo primeiro, aquilo que a gente discutiu, Pedrão. É, a diferença do oitavo para o décimo segundo são cinco pontos. Então, são esses cinco pontos que nós temos que ganhar. E esse jogo do América é o jogo para ganhar e trazer confiança para a torcida voltar a acreditar, porque hoje o Silvinho, infelizmente, ele chegou a um prazo de validade.
2: Ô, Careca, sabe qual é o problema? Tem esses cinco pontos ali do oitavo até o décimo terceiro, mas também tem aqueles oito pontos do décimo terceiro pro o décimo sétimo, né? E aí, aí pode dar ruim. Se o time não começar a somar esses pontos logo, e ainda mais esse começo contra os times que vão estar nesse, nesse bolo todo, do meio da tabela um pouquinho para baixo, a gente pode estar falando de um time que, de novo, que no ano passado no meio do campeonato vai ter que ligar o alerta e falar, tá, agora é sobrevivência.
3: Braga, alguma novidade aí de contratações, nada? É, é,
0: é Cara, um pedido fui... de socorro, quase.
3: Eu
1: fui tentar como eu estou voltando, eu fui tentar retomar aí uns contatos, né? E perguntei, falei, e aí, vocês não acham que, de repente, tem que dar uma olhadinha no mercado, né? Pra achar alguma peça, algum cara que seja. A resposta é que eles ainda não, não sentaram com o Silvinho para discutir, tipo, ele está numa fase ainda de avaliação do que ele tem na mão, de olhar o elenco e tá? tal. Então. Por exemplo, o Mancini já tinha é, é, identificado onde precisava. Beleza, eles têm esse ponto de partida, mas agora precisa ver o que, que o Silvinho está pensando no esquema que ele quer jogar, na, na ideia de jogo dele. Então, acho que ainda vai ter um atraso aí, mas em algum momento eles devem fazer algum algum tipo de, de contratação. Assim, porque eles já perceberam também que, que não dá para ir assim no Campeonato Brasileiro, é muito perigoso sair desse jeito. É, se a gente for pensar um tempo atrás, tinha vários meninos da base aparecendo. Você se olhou, se olhou ontem, quem entrou da, da base ali para mudar o jogo, para jogar? O GP sumiu, o Watson, que fez alguns jogos bons né durante as minhas férias, não entrou. O Varanda sumiu. Enfim. Só é o Piton, é, né? Só o Piton eu, eu, e o Raul. Mas, né? mas e dos moleques só, é, da frente que, que decidem jogo, né? Nada. Então, se o plano era. Da temporada era revelar jogadores, mudar o time com esses
3: jogadores, cadê? Nossa, mas na verdade é. nós não um pomba, viu, Braga? Os moleques de frente lá, não, eu acho que eles não decidem jogo, não. O que ficou bom foi os de trás. É, o Fábio vinha muito mal, o Fábio Santos, então o Pitão fez bons jogos. O João fez bons jogos também, que voltou do Atlético. E o Raul, que tava, a expectativa era boa, mas ele. Ele falhou ontem para mim nos dois gols, já tinha falhado contra o Palmeiras. É, eu acho que o segredo, mesmo que foi sem querer também que o Mancini achou isso aí, eu acho que são os três zagueiros para te dar uma segurança maior defensiva e você ganhar Fagner e Piton do meio para frente, porque ontem novamente o Fagner atacou muito pouco e é o nosso melhor jogador.
0: Tô com você nessa aí, e acho que assim, acima de tudo, eu tô com você, cara, quando você acha que o elenco também não é tão ruim, eu também não acho que o elenco é horroroso, como muita gente defende que é, eu acho que o elenco não é bom, é diferente, eu acho que o elenco não é bom, tem carências, tem muito buraco, acho que não só a gente, como a diretoria também enxerga isso, e o Braga tá aí para comprovar, é, acho que todos enxergam que o Corinthians precisa se reforçar, precisa cumprir... Cobrir algumas lacunas, né? Tapar alguns buracos no elenco. Só que eu acho que, acima de tudo, o Corinthians é um time que hoje não tem ideia, né? Tá precisando se organizar, tá precisando é, ter um time organizado em campo, ter um time competitivo, e aí sim procurar o que precisa para transformar esse time organizado, competitivo, em um time bom. Eu mas, acho assim, que esse sim.
1: elenco não é ruim, mas esse elenco, ele é uma herança de, de, de vários técnicos, sabe? Ah, o sim, que é o cantilho, não sei quem, não sei quem. O, Ca... o Carlinho, que é o Ramiro, e aí vai amontoando. E hoje você não, tem isso meio num time, né? você não tem o meio campo formado. Não tem. É, são várias peças. E por exemplo, se a gente fosse reiniciar ali, se o Silvinho realmente resetasse, com quantos por cento desse elenco ele ia querer contar do zero? Não, não sei se chega a 50%, Ó, 50 lá. aí, cara. Eu, eu, eu vou
0: de cabeça aqui. Cássio Fagner, talvez Piton, acho que o Raul João. Gil, Raul. Raul João. É, os volantes, talvez o Gabriel, o Camacho, que ele aparentemente gosta. É, aí já fica com dificuldade. Matheus Vital, Vital.
3: Mosquito. Vital, Mosquito, Luan. Luan, eu vamos... tenho minhas Luan. dúvidas no
0: Luan até, tá, viu? Se alguém chegasse se é. assim, ó, se você Luan, pensa em... Luan ou um outro jogador que a gente vai buscar no mercado com o mesmo salário dele?
3: É. Acho que ele vai preferir outro jogador, mas... Então, Léo, mas daí é isso que, tipo... Mas daí faz o que com o Luan? Não,
0: não, mas essa é a possibilidade, ah, não. é essa daqui. Isso é um cenário que não existe, mas isso é Cenário de,
3: que... de empresa corporativa, falar, vamos só vir amanhã
0: mais. É, é, oh. mas é, mas é o que o Braga disse, né? Acho que assim, é, é um time que está construído em vários anos, que na verdade ainda não é um time. Acho que o maior desafio do Silvinho não é ganhar título, não é ser campeão da Copa do Brasil, não é ser campeão brasileiro, não é. É, levar o time de volta a Libertadores, que com certeza é um grande desejo da diretoria, mas é fazer esse grupo de jogadores virar um elenco de jogadores, virar um grupo. Virar um time, né? A gente fala do Santos aqui, a gente compara com o Santos. Ah, o Santos tem dificuldade. O Santos no ano passado, que chegou a final da Libertadores, não tinha um elenco melhor do que o Corinthians. Mas o
3: 1 a 11 oh, você sabia de cabeça. Ah, né? Calma, Léo. Elenco, eu não acho que tinha cara, também, viu? Mas ele tinha dois caras decisivos demais, né? Os dois cara, de perada, um
0: é. Não, Marinho, Você Pivuca? acha que o time O elenco do mas, Santos, você acha que é melhor que do do o Corinthians? Elenco. Eu não falei elenco. o time Ah, não, o time faz parte do,
2: do elenco, melhor. não? Tipo, se o time
0: não, tem não não não, 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 não O time não, é avaliações não.
2: diferentes Eu acho que são avaliações
3: não. diferentes não. Não, gente, o, o time João do é Santos meu, era melhor, do melhor do que o do Corinthians Os 11 sim, o elenco do Corinthians é melhor De acordo, é isso Eu discordo bastante,
2: mas tudo bem O que meu ponto do elenco do Corinthians é que não, tranquilo, não é nenhum é, problema discordar, pelo amor é, de Deus. Não, tranquilo. Pode parar, pode parar. O que eu ia falar, voltando para o Corinthians, efetivamente, depois a gente pode falar mais sobre comparação com o elenco do Santos, mas, enfim, não é nenhum problema isso. O meu ponto do Corinthians é, esse elenco é uma colcha de retalhos, como o Braga disse, isso é claríssimo. Mas, quando vocês falam que não é um elenco ruim, realmente, não é um elenco ruim. É um elenco de 13º do Brasileirão, ponto que... final. O ponto é... O Corinthians, o clube, não é um clube de 13 do Brasileirão. E as pessoas dentro do clube não querem isso, a torcida não quer isso, a torcida parece entender o momento, mas quando o, o América Mineiro, que tem um elenco provavelmente pior que o do Corinthians, né? No mínimo, no máximo, no máximo equivalente, mas provavelmente pior, o Atlético não, do é Goianiense. pior. Sim,
0: sim, é eu também pior acho. também
2: também acho. Quando esses, quando esses times estão em 13 terceiro, em 12 segundo, em décimo quarto, eles são extremamente confortáveis e o time tem tempo e tem calma para poder desenvolver um jogo. O Corinthians, se ficar oito, nove rodadas em 13 terceiro, décimo quarto, décimo quinto, vai virar uma crise, como já está ficando uma crise, porque faz, faz sentido, assim. Isso, querendo, ou não, não é culpa de ninguém, é culpa do clube ser gigante e estar num momento que não consegue fazer um elenco e um time que correspondem ao seu tamanho.
3: Eu de deixo a minha opinião. É o seguinte: Corinthians vem anos, anos de má gestão. O que, que é uma má gestão? Para mim, a base não tem que chegar e decidir o jogo, a base tem que compor o elenco. O Corinthians vem de anos e anos com jogador de 200, 300 mil para compor elenco. O Michel Macedo jogou, sei lá, não deve ter jogado 30 jogos com a camisa do Corinthians em 3 anos. É, então, a base, só que o que aconteceu? Esse ano, o Corinthians vem fazendo certo, mas não foi um certo planejado, foi um certo goela abaixo, e daí é difícil fazer as coisas sem planejamento. Se você pegar esse time do Corinthians é, com calma, oh, eu vou planejar, eu vou subir a base e tal, ano passado teria subido sete, esse ano subiria mais sete, não, subiu 14 de uma vez, e daí não é tão simples. Quando eu falo de elenco, a gente tem o um exemplo do Fluminense, gente, quem do Fluminense, que o Fluminense contratou na janela, se chega no Corinthians a torcida falaria, ó, oh, chegou esse jogador que o Corinthians. ninguém. O Fluminense pegou a reserva do Internacional, pegou Casares é, daí tem o Caio Paulista lá, uns um moleques da base, o um nenê com 42 anos, e achou, achou o time, o Fluminense é o primeiro, o primeiro colocado no grupo que tinha River e dois times da Colômbia, o Fluminense ficou em quinto, por quê? Porque era minimamente organizado. Se o Corinthians ficar minimamente organizado, o Corinthians vai potencializar o Raul, o Corinthians vai potencializar o Piton, é, o Mosquito vai fazer jogos melhores, só que é, precisa de uma organização. É, não dá para o Mancini demorar anos para achar um time e daí, quando ele acha pouca coisa, chegar o Silvinho e tirar essa pouca coisa. A minha briga é essa. É, se você não conseguir aproveitar um pouquinho o que estava certo e ir melhorando aos poucos é, para ficar um pocão, porra, nós estamos, vai, vai demorar cada vez mais, o Silvinho daqui 10 rodadas cai, aí vem outro, vai começar tudo de novo, e daí o Corinthians vai, infelizmente, vai chegar e vai ficar por dois pontos, uma hora vai cair, porque se a gente não se organizar, é, não vai, a gente não vai chegar igual o Fluminense, que se organizou e ficou em ponto. O elenco do Fluminense e do Corinthians você trocaria? Não tá para trocar do ano passado, por exemplo.
0: Olha, papo bom acaba rápido e acho que a gente conseguiu fazer, fazer um bom balanço aqui até do, do que levou essa situação no momento. Mas para deixar aquele gostinho de quero mais, a gente vai voltar agora na segunda-feira com mais um episódio para falar, claro, bastante de América e Corinthians e da partida de volta. Aí A gente vai ver se a gente vai estar tá com aquele humor com a setinha para cima ou com o humor com a setinha para baixo. Eu já vou Na, na segunda-feira a gente vai dar oi direto para Careca. Tá, o Careca vai é ser o primeiro a apresentar, o Careca já vai dar o tom do programa. já. Você chega para a gente e fala... Ó, oh, vamos pra cima ou não? Vamos fechar a casinha hoje. Aquele abraço, viu, careca?
3: Gente, obrigado, obrigado por... É sempre bom bater um papo com vocês sobre Corinthians. Pedrão, abraço. Léo, Braga, bem-vindo de volta. Você vê que agora eu vou estar sempre aqui, hein, Braga? Vai ter que me aguentar.
1: Fica tranquilo, fica tranquilo. Obrigado aí, hein, pela companhia. Tamo junto. E que, que essa... Nova parceria traga alegrias, porque esse podcast não pode ser azedo e amargo toda, toda semana, não.
0: embora. Pois é, a gente, não, a gente não trouxe o careca aqui só para dar cornetada, não, pô. A gente quer que ele ta, venha aqui também. É, não vou falar tomando uma cerveja, porque senão seria contra as, as leis trabalhistas, né? Mas que ele venha aqui num dia de ressaca pós-título, quem sabe, né? Vamos ver, né? Aquele Sem abraço, voz, Careca. Não. Sem voz, né? Só falando assim, bem baixinho. Aquele abraço, Careca. Aquele abraço, Bragueto. Bem-vindo de volta aí. É, essas férias foram boas para recarregar energia, porque agora vai ter trabalho para caramba, hein?
1: Foi bom, foi bom. Já tô, inclusive, requisitando mais um pouquinho aí para daqui a pouco.
0: Como diz o Leandro Canônico, a, a, as férias né são o que você faz no intervalo de trabalho, né? Você trabalha para ter férias, na verdade, né? Pedrão, aquele abraço para você também.
2: Um abraço, Léo. Um abraço para todo mundo. Só o um alerta aí, daqui a pouquinho... A gente tá gravando esse podcast 2h50 da tarde da... Quinta-feira? Quinta-feira, é isso? E hoje mesmo, às 6 da tarde, então assim, se você tá ouvindo o podcast logo que ele foi no ar, 6 da tarde essa quinta-feira tem São Paulo e Corinthians pelo Brasileirão Feminino, Férie A1, clássico. Jogo que vale bastante. O Corinthians hoje é o líder do campeonato com 28 pontos em 11 jogos. O Palmeiras segue com 27 pontos. Aí vem Santos com 24 e São Paulo com 22. Então, assim... São Paulo precisa muito dessa vitória, vai vir com sede, o jogo promete ser muito bom, mas a gente confia que um time do Corinthians vai seguir dando alegria para Fiel, porque os dois perdendo
0: não dá, né? Pois é, mas esse daí não costuma decepcionar, não. A gente fala também das meninas do Timão na segunda-feira. Valeu, gente. Obrigado a você que nos ouviu até agora no Globo podcast, também no seu tocador favorito e no app da Globoplay, lá na aba Explore, onde você encontra o GE Corinthians e todos os outros programas e podcasts da Globo. Um grande abraço e até segunda-feira agora.